0: voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el embozo. A su amada le cantó De esta manera Adelita se fuera con otro Le seguiría la huella sin cesar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra entre en un Soy soldado y la patria me llama A los campos que vaya a pelear Adelita, Adelita de mi alma y después que terminó una cruel batalla Y la tropa abandonó su campamento Por las bajas que causara la metralla Muy diezmado regresaba el regimiento Del sargento recordando los querer los soldados que volvían de la guerra requiriéndoles como otras mujeres entonaban de campaña a la guerra
1: hoy vamos a estar hablando sobre la revolución mexicana, sobre sus datos en general, cuándo inició, por qué inició y personas que estuvieron involucradas y mucho más. Conmigo se encuentra la señora Irma
2: Jiménez. Hola, buenas tardes. Aquí vamos a comentar, eh, complementar un poco de lo que eh, fue la revolución mexicana y pues aquí comentando con Citlali.
1: Este, nuestro punto es hacer que las personas se enteren más sobre la historia y de México, las cosas que pasaron y que estén un poco más informadas La Revolución Mexicana inició el 10 de noviembre de 1910 Principalmente inició porque las personas estaban en contra de del gobierno de Porfirio Díaz y no querían que fuera reelegido querían que terminara su gobierno también por el hecho de que Porfirio Díaz terminó entregando tierras a personas del extranjero y los trabajadores no estaban recibiendo un trato adecuado fue otra de las razones por
2: las cuales inició la revolución bueno, esto, esto detonó desde 1908 días entre una plática con James Creeman que comentó que ya no tenía toda la idea de reelegirse en la próxima, en la próxima reelección, vaya. Eh, y fue un detonante para que esto se hiciera una una cuestión ya más fuerte, porque había gente, había personajes que de hecho ya traían una idea en contra de Díaz, pero no, no se atrevían a hacer nada porque Díaz tenía ya 30 años en el gobierno, y por miedo por represión no lo hacían pero ya llegó un punto en que se atrevieron gente preparada que fue que ya empezaron a, a, a ver toda la toda la pues ahora sí que la injusticia que cometía porque de hecho el eh, presidente Díaz eh, gobernaba eh, pura gente, de hecho tenía en todo su, su gabinete, era pura gente ya vieja, gente que eran muy... Eh, se hacían viejos y tenían ya puestos vitalicios y tenía gente llegados, era un gobierno muy cerrado y es excluían y no existía un reloj generacional o sea allí estuvieras viejo y hasta la muerte tenías el puesto y no había posibilidad de que otra gente nueva con ideas nuevas llegara y pues realmente el pueblo se quedaba estancado con ideas ya muy ya muy antiguas que no pro, que no prosperaban nada y que no aportaban nada al país eh, Y sobre todo había mucha desigualdad. Entonces, estaban entre ellos los personajes importantes. Había los periodistas Flores Magón, que eran unos periodistas oaxaqueños, que era Jesús Flores Magón, Enrique y eh, sobre todo Ricardo Flores Magón, que fue el que se atrevió más. Eh, Eran periodistas... eh, que que tenían una ideología de dejar de plasmar las terribles inequidades sociales del modelo porfirista esto empezó esto fue desde antes se fue gestando desde 1871 a 1877 cuando ya empezaban a ver toda la injusticia y todo lo que venía arrastrando pues el gobierno porfirista Eh, en 1900 y a 1918, del periodo generacional, empezó, en 1902 salieron la revista satírica que se llamaba El Hijo de Aguazucl. Criticaban al gobierno porfirista, eh, no les gustaba eh, su modelo de gobernar entonces, obviamente a Porfirio Díaz no les gustaba cómo lo, 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 lo atacaban, entonces fueron encarcelados y les dijeron el, el gobierno o se van de aquí o definitivamente pues van a estar encarcelados, los amenazaban. Entonces en 1903 fueron obligados a abandonar el país, pero ellos siguieron con la lucha, publicaban. Desde 1905, desde San Luis, Missouri, fundaron el Partido Revolución de Cananea y empezaron a alborotar eh, la abullición y las persecuciones. Fueron los los intelectuales desde el inicio, para el inicio de la de la verdadera Revolución Mexicana. Ellos fueron la, la, los que empezaron a, a hacer a reaccionar a las personas, porque el gobierno de Porfirio Díaz era, pues como lo dije, un gobierno muy cerrado y según él ya no se iba a reelegir, pero lo que hizo, eh, lo que hacía era todo lo contrario o ponía gente que él podía controlar. Eh, Entonces primero fueron alterando en la década del siglo XX, desde 1910, la única corriente anticapitalista capitalista, proponía la revolución que, da, eh, que lograba a las injusticias y a la falta de derechos políticos entre los mexicanos. Era algo muy fuerte. Entonces, Ricardo dio voz a la ideología, la revolución que trascendiera en, la, en, en las estructuras en contra de las injusticias formaron un periódico que se, se llamó Regeneracional, atacando al gobierno de Porfirio. El mm, 7 de agosto de 1907 se publica, eh, tenían varios números de de las eh, de los periódicos y estaba súper eh, prohibido y de hecho se vendían eh, como a escondidas porque no podían venderlo abiertamente porque si a la gente la descubrían comprando ese periódico, bueno, los metían, de hecho, hasta los encarcelaban y los amenazaban. Entonces, cuando eh, ellos empezaron a alborotar a a los que eran, a, a los, la mina de Cananea, y empezaron también a alborotar a los textileros eh, de Veracruz. Eh, también por todas las injusticias hicieron una, hicieron ellos como una revuelta para pedirle al presidente, pues obviamente eh, como dueños, eran la mayoría de dueños extranjeros este, que manejaban a veces desde Estados Unidos, eh, les pedían a los dueños más eh, como mm, más, mane- más facilidad sobre todo horas de trabajo menos porque los explotaban horrible les pagaban lo que ellos querían y entonces ellos pedían un sueldo este digno y pues en vez de apoyar porfirio díaz él hacía lo contrario, él les decía que pues que no, que ellos ellos tenían que seguir con lo que los dueños aportaron, o sea, los dueños quisieran, o si no, pues no iba a haber trabajo. Entonces ellos cansados, cansados de, 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 de este trato, eh, también se vino lo que viene siendo la, la revuelta de, de de la fábrica de textiles que estaba en Veracruz, pidiendo las mismas facilidades. Entonces, cuando Porfirio Díaz dijo que no, a todos los, los trabajadores empezaron y quemaron la fábrica de textiles este porque porque pues no tenían otra opción, la verdad esto empezó, eh, ya lo, la gente cansada pues tenía 30 años en el gobierno y de hecho este ya cuando Porfirio Díaz dijo yo ya no me voy a reelegir, ya de hecho dio una conferencia y él dijo que ya no se iba a reelegir porque él ya tenía 80 años y ya estaba cansado pero todo era una trampa porque Porfirio Díaz tenía toda la idea de seguir, de reelegirse y sobre todo manejar gente. Entonces eh, entra Francisco y Madero, que fue un presidente de Estados Unidos, pero él nada más duró, duró en el poder 15 meses porque él creó un partido que era el partido... Eh, el partido de, de que no podían eh, sufragio
1: anti-releccionista.
2: antireleccionista para que ellos, para que no hubiera reelección. Y Porfirio eh, perdón, Francisco Madero fue uno de los presidentes que fue más democrático, que hizo las cosas más en orden. Y empezó a ganar muchos adeptos, muchos adeptos en toda la República y eso no le gustaba a Porfirio Díaz. Entonces, lo traicionó, a final de cuentas, puso ayudándole Victoriano Huerta, que era uno de los que estaba también en el gobierno como segundo del gobierno, eh, lo puso como para que estuviera al lado de, de Francisco y Madero, pero lo dejaban a Francisco y Madero que creciera con la idea de que él iba a gobernar y que entonces uh, desafortunadamente lo traicionan y lo matan, lo, lo, lo matan porque pues Porfirio Díaz no estaba de acuerdo y también Después entra eh, apoyando a Venustiano Carranza, que también este, fue cuando Porfirio Díaz ya definitivamente ya no pudo más. Eh, lo corren definitivamente. Él se va a vivir a, a, a Francia y, de hecho, pues allá fue su muerte. Entonces fue victoria fue Venustiano Carranza quien este, toma también posesión de de la presidencia, pero en todo ese entonces era seguía la revolución porque no había una, una todavía una sobriedad, todavía no había una, una seguridad de tener un presidente fijo y todavía con la idea de cómo gobernaba Porfirio Díaz. De hecho, había muchísima gente, de, de gente gente rica, que realmente la gente rica eran los dueños del dinero. Ellos son los que manejaban prácticamente a, a toda la gente pobre, que era la mayoría, y la gente de media clase, pues, también, pero no tenía, no tenía mucho poder como la gente de, de dinero, que, pues, todavía se sigue dando esto. Pero eh, esta gente, eh, como ten, tenían toda, todavía la costumbre de que el presidente era Porfirio Díaz y que muchos pre, eh, no llenaban el lugar que tenía Porfirio Díaz. Entonces, eh, cuando entra por este, Venustiano Carranza, también, este, también fue asesinado y de, en el sur empezó a ayudar con lo de la Revolución Mexicana. Eh, este Emiliano Zapata, él apoyaba a todo lo que es la, a todo lo que viene siendo, todos los campesinos, eh, a todos, este, vaya que, que le decían el Caudillo del Sur, él apoyaba a las tierras, a todas las, este, porque los campesinos seguían quitándoles tierras, les quitaban sus escrituras, los, los, lo tenía el gobierno todo, totalmente todo, y hubo muchas muertes, este, se unían gente, de hecho también hubo una gente que apoyó mucho a unas personas que fue eh, los hermanos Aquiles Serdán. Eh, mataron a Aquiles Serdán y quedó la hermana eh, Carmen Aquiles Serdán, que también fue asesinada porque ella apoyaba la pues también que hubiera una democracia en el país eh, y pues fue cuando empezaron a llegar ya más presidentes que ya se empezó a quitar un poquito lo del porfiriato y empezaron a más o menos equilibrar la, eh, la democracia, había más partidos, ya había más aceptación de partidos eh, y de que la gente eligiera con más libertad a sus gobernantes este también eh, en el hecho de había tanta tanta revoltura y tanta traición que de hecho también fue asesinado eh, Emiliano Zapata y también eh, pues ahora sí que eh, lo que era Francisco, Francisco Villa, Pancho Villa, que se llamaba Dorotea Arango, su verdadero nombre, y también, este, pues obviamente a favor de la gente del pueblo y a toda esa gente que se quería unir al pueblo, apoyar, terminaban muriendo. Y este entonces la revolución se fue haciendo cada vez más fuerte, quitando... Eh, gente que quedaba con la idea de, la go- de que gobernaban como Porfirio Díaz y eh, que querían seguir religiéndose como lo hacía Porfirio Díaz. Entonces, hasta que no empezó a llegar eh, un límite de años para gobernar, eh, entonces la, la revolución pues trajo muchísimas, muchísimas muertes, lo que enfrentamientos de hecho este muchos eh, estadounidenses mucha gente de, se quedó con tierras los gobiernos y sobre todo murió mucha gente
1: y también cuando estaba en el proceso de la revolución también empezaron a llegar las adelitas que fueron las mujeres que empezaron a ir también a la guerra para darle de comer a, a sus esposos, a las personas, y también iban peleando, ya que como estaba muriendo tanta gente, ellas también se empezaron a involucrar para pues ayudar y poder este, resolver esto un poco más rápido. Ellas la, realmente lo tuvieron difícil porque ellas tenían hijos ahí, y... O sea, el hecho de tener un hijo en
2: medio de la guerra Sí, sobre todo eran muy entronas eran mujeres que arriesgaban todo no les importaba eh, por ejemplo sus hogares no ellas estaban con ellos y empezaron de hecho eh, Carmen Aquiles Sardán fue una de las mujeres que inició para que todas tomaran en cuenta a la mujer en la en la sí obviamente en la revolución ellas lo entraban había este eh, apoyaban, había campamentos ellas estaban con sus esposos con sus hijos como dices y realmente mucha, mucha mujer murió pero es la verdad este un orgullo de ver que desde ese entonces la mujer ha trascendido a, a este poca gente lo ha valorado desde ese entonces, ahorita dicen que las mujeres son luchonas, entornas pero desde ese entonces la mujer ha resaltado Siempre ha tenido un papel muy importante porque no es fácil que una mujer se enfrente sobre todo a esos, este, esos cuestiones de enfrentarte directamente a la muerte y apoyar a tu, a tu gente, ¿no?
1: Sí. El hecho de que, aparte, pues, somos mujeres y tenemos situaciones en las cuales hasta, por ejemplo, ¿cómo le...? ¿cómo le harían cuando estuvieran en su periodo? Tendrían que estar ahí peleando, tal vez les doliera muchísimo, pero allí estaban apoyando a sus esposos para poder otorgar un final a todo ese problema y que sus hijos pudieran
2: crecer bien. Y también, eh, aparte de todo, como dices, en ese entonces daban todo por el todo, o sea, ellas apoyaban a su gente, pero también apoyaban a su país y realmente eran mujeres que también luchaban por tener su estabilidad y luchaban por su México, por de verdad defender sus derechos, porque era gente que le arrebataban las cosas con toda la, la violencia posible, no tenía el gobierno ninguna consideración con la gente pobre, duraron años que siempre todo el tiempo la gente de dinero pues era la dueña de, 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 de todos los dineros de empresas de, de que controlaban a todo el mundo los tenían súper súper explotados eran trabajos desde 12 a 12 horas eran este miserables pesos comidas súper este muy muy muy, mal,
1: muy, maltrato. muy maltrato
2: y este y arriesgaban ellas mismas este, por su, por luchar con su país, por luchar con, con este, con, apoyando, ¿no? O sea, apoyando y entregándose ellas también. La verdad que desde ese entonces es un orgullo, y yo cuando he platicado y cuando veo mucha cuestión de la historia de la revolución, y, y, híjole, digo, cuánta gente, para que tuviéramos un país un poco más...
1: Estable. Un poco más
2: estable, un poco más con como democracia y todo, aunque, bueno, sigue habiendo cuestiones un poquito ahí mal de, de, de los gobiernos y todo, pero pues yo creo que esto, siendo el humano, este, con estas... Ya cuando te metes a una cuestión de la política, yo creo que esto ya es lo que te enferma, porque manejan mucho dinero, manejan mucha posición social, sí. manejan muchas cuestiones también de de empoderamiento y eso los hace pues soberbios pero bueno esperemos que poco a poco esto vaya avanzando y nuestro nosotros mismos como ciudadanos como como gente cambiemos el, el ideal de seguir apoyando a México apoyando a nuestros a la gente que sigue de nosotros no
1: sí y también dato interesante que yo me terminé enterando después que investigué más sobre la revolución y es que el típico estereotipo mexicano que es de tu sombrero, tu sí. chal y tu bigote, sí. y yo, o sea, a mí me enoja mucho ese estereotipo porque, o sea, es que no somos así, y me enojaba. <risa> y después de estar investigando, ver imágenes de la revolución y de esas imágenes en donde están muchas personas, te das cuenta que todos estaban iguales, todos sí. tenían su bigote, sí, todos sí, tenían sí. su sombrero y su chal, entonces ya me hizo darme cuenta que de ahí se sacó ese estereotipo.
2: Sí, pero todo tenía una causa, ¿por qué? El sombrero obviamente pues para cubrirse del sol, y en ese entonces pues también se manejaba mucho el machismo, el hombre del bigote pues era más fuerte, se consideraba, y las mujeres este siempre con sus faldas, y también no era algo cómodo que andaban ellas, ellas también andaban con sus rebozos y a veces niños chiquitos y los traían todos envueltos bueno. y les hacían de comer donde había manera, les ponían sus, sus y a comer lo que hubiera, frijoles, lo que ellos ahí, ahí agarraban, pero ellas muy mujeres y de hecho hasta había tiempos donde ellos este hacían sus festejos de, de unirse todos y sus canciones, pues de hecho hay muchas canciones típicas de ese, de ese entonces que, que digo, ay, esa gente a mí a veces me interesa, digo, ¿cómo vivió esa gente? ¿Cómo de verdad? este, Ahorita si estuviéramos en esas condiciones, yo creo que poco los aguantaríamos, no, pero no aguantaría yo creo que no, pero en es, yo creo que todo te hace te va haciendo fuerte y en ese entonces yo pienso que eso era gente que también eran y ya tenía mucha fortaleza muy
1: fuertes no solamente en lo físico sino también mentalmente
2: sí tenía que ser las
1: capacidades que tenían para soportar todo eso sí. es sorprendente
2: sí y cuando haz de cuenta cuando ellos los hacía más fuerte por ejemplo cuando el gobierno los atacaba que no había esto que ya no les daban no les aceptaban eh, los mejores tratos en las empresas y todo, lejos a veces de decir no, pues ni modo, otra vez someterse, llegó un tiempo que se cansaron, se hartaron y dijeron ya, o sea, es el colmo fue cuando la gente se empezó a unir, pero ya había mucha gente que apoyaba, ya había mucha gente que ellos se sentían también como respaldados por gente que también sabían que, que eran, como en este caso, pues fue este Francisco Villa, Emiliano Zapata, eh, pues los tan solo los hermanos este Flores Magón, a, también el, el presidente que duró, este, Francisco y Madero. O sea, toda esa gente que ya fue que rompió con los estereotipos de, de ahora sí de, de quitarse eh, el, el sometimiento y sobre todo no dejaba que avanzara ni evolucionara nada, o sea, ni la mentalidad, todo era muy cuadrado en ese entonces, no te podías, eran todos viejitos, ya no era darle, o sea, nueva respiro a la a, nueva creatividad, cambios, avances, ¿no? ¿Por qué? Porque era ya gente muy viejita que morían, morían y... Y,
1: y todos tenían la misma ideología. Sí,
2: pues no había manera de que de que este avanzara al país, por eso se estancó mucho. También porque como pues el miedo, el sometimiento, eh, pues falta de dinero, la gente no se enfrentaba, eh, porque la mayoría, como te digo, había muchos extranjeros que daban este que eran mayoría eh, dueños de empresas, gente rica de aquí desde de México, que eran pocos y la mayoría, si, te, si hasta aquí en Guadalajara vinieron mucha gente rica, que era, que la época colonial fue cuando se hizo todo, estaba aquí la avenida Patria, eh, la avenida de Chapultepec, todavía gente, de hecho ya, ya han tirado muchas casas, pero eran casas que eran de la época porfiriana, este que también tenían en su vestuario, eran muy estrictos, o sea, tenía que ser todo como, Porfirio Díaz amaba, amaba Francia. Porfirio Díaz estaba enamorado de Francia. Entonces, Uf, sí, en Francia. y él, ajá, y su esposa, y todo, iban muchos muy, muy seguido allá. Tenían, de hecho, casa allá. Iban, y toda la moda, como pues, obviamente tenían dinero, la moda de ese entonces, este, todos los perfumes, el vestuario, la esposa, que la esposa de él era su sobrina, eh, tuvo dos esposas, eh, pero se iba a Francia y traía sus modas como ella los consideraba. Y aquí la gente, la gente de dinero, obviamente se mimetizaba con la gente rica. Todo el mundo quería vestirse igual y andar este, andar con, como a la moda. Y de hecho hasta en casonas venía mucha gente que vino a hacer aquí negocios muy grandes que que eran las que tenían en la Ciudad de México y en muchos estados aquí en Guadalajara, gente, empresarios grandes que que venían de de Estados Unidos, de Francia, hicieron muchas empresas aquí grandes. Estaba bien, pero desgraciadamente siempre era un un límite de gente muy pequeña y a toda la gente era muy pobre, muy pobre y muy rica muy había como poca. Un espacio sí. Muy grande. Había de la gente de clase media pues era muy poquita realmente. O aquí había mucha pobreza, mucho abuso de esa gente que los tenían como pues sirvientes, jardineros y todo, la gente que trabajaba en el campo no tenía estudios, era gente demasiado pobre o gente muy rica, pero era muy poca esa gente. Entonces pues toda esa gente se adueñaba de la mayoría de las cosas del país y por eso este ya cuando vino la revolución, ya querían igualdad, ya querían un poquito más de la gente se cansó y también pues le robaban a los descarados sus tierras, sus porque tenían muchas tierras y no había como que repartir al gobierno de decir este, con esto, no, con esto? porque ellos pues tenían sus tierras, porque en ese entonces pues lo que tú tenías que que sembrabas, pues ya después se empezó a considerar tuyo. Pero ya cuando llegó el gobierno les quitaba lo descarado, todo. Así los dejaba en la miseria y no les importaba y ellos empezaron a hacer pues cosas para ellos, se partían para ellos. O sea, realmente la Revolución Mexicana fue una etapa muy importante aquí en México, pero fue un parteaguas donde de verdad se, se construyó de quitar muchos estereotipos de, de de todas, muchas ideologías. Y es una etapa que se vivió a la gente rica bonita, pero a la gente pobre...
1: Pues no, ellos fueron no, como tuvieron pues, que pelear. No, y mucho,
2: y entonces, y hay gente que tiene todavía pues ya queda muy poquita gente de ese entonces que, que trae recuerdos de sus antepasados que vivieron en la Revolución, cuentan sus historias. Y hay historias muy, muy fuertes de mucha tragedia, mucha muerte, muchísima muerte, este mucha sangre se, se, se regó desde niños, mujeres, hombres. Y pues aquí los, 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 este, los ricos pues gozaban de mucha, mucha estabilidad. Ellos a gusto, ellos que... Sí, Hacían. no, ellos. Y la verdad es muy interesante porque, te digo, aquí fue una época muy importante y en todo el país, no nada más este en, en un estado. O sea, fue un, en todo el país y este y gente muy entrona, muy luchona y estaba muy definido el por qué definitivamente se hizo la revolución eh, y, y ya Porfirio Díaz lo sacaron y se fue y de hecho él murió en Estados Unidos y digo, perdón, en Francia, en Francia y ahí lo enterraron y él dijo que lo enterraran allá pero después porque su esposa vivió hasta los noventa y tantos años y su esposa quería traerse sus cenizas para acá y ya no lo deja, ya no la dejaron porque matar. él dijeron pues, te gustaba tanto Francia, pues que se quedaría, ya no permitieron que se viniera para acá ya no dejaron sus cenizas están allá y ya no ella pudo mover nada y ella se quedó por eso o sea, pues como le decían, pues amabas tanto a Francia y vaya que lo amaba, porque todo era, todo lo de Francia, la decoración, todo, viajaba muchos, estaba mucho tiempo allá, y este su, 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 hija, este se casó con un adinerado, era gente también extranjera que también andaba en, en la cuestión que tuvo que ver con la muerte de Francisco y Madero, porque fue mm-hmm. anduvo con Victoriano Huerta, y fue que, que también este eh, fue el que hizo ahí como que la cuestión de, de la para la trampa para que cayera. Este, sí, sí, tuvo que ver, pero después lo mataron a él. Y pues de hecho, se, se, se supo que ese señor este que se llamaba Ignacio de la Torre Mier era homosexual, mm-hmm. él era homosexual y de hecho pues, hay un dicho que, por eso dicen de los 41 y
1: uno Ah, el cuarenta
2: y qué? porque eso tiene su, su historia, porque en ese entonces había mucho homosexual, pero no podía ser tan... No podía ser libre. No, 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 no estaba muy reprimido. Entonces, había fiesta, una fiesta que hicieron los homosexuales, que eran hombres con hombres bigotones, ¿eh? Y en ese entonces, vaya, que se usaba el bigote. Y estaban, este... Lo, la policía llegó y los cachó. Y a todos los, los subieron y los encarcelaron. Pero eran cuarenta y dos. Y cuando llegó a oídos del presidente y supo que era su yerno, dijo, son 41, no 42, son 45. 41. ¿Por qué? Porque como era el esposo de su hija amada, su hija amada era su hija preferida, de hecho, porque él tuvo su primera hija con una soldadera que se llamaba Rafaela Quiñones, y la tuvo y él quería la patria potestad desde, desde chiquita, pero ella no se la daba. Y hasta los 12 años le dijo, ella vio como que le convenía mejor que estuviera con su papá un, un presidente que sufrió una pobreza como la tenía ella. Y hasta que le dio la patria potestad a, a Porfirio Díaz y le dijo, pues te la dejo. Y, y este creció, pero él, él, él era su adoración, su hija principal, la que más quería. Entonces nunca pudo tener hijos con este hombre, pero se casó con este y era homosexual. Ya no se sabe, no dan tanto dato de que el por qué no pudo tener hijos. Este... Porque no quiso. ¿eh? <risa> no, pero sí hay una versión del por qué. Tenía ahí como que una trampilla que le hacía. Pero eh, era una mujer muy reprimida, era una mujer que pues, yo creo que no vivía feliz en su matrimonio y al saber que tenía un hombre homosexual, no sé, la verdad, de ella dan muy pocos datos realmente. Pero este cuando mataron a Ignacio de la Torre Torremier, pues ya, ya su hija quedó viuda, quedó sola, y ya... Entonces, pues te digo que Porfirio Díaz era cuando ya empezó todo lo de la revolución, y ya se enfocaban más en, este, en esta historia, que de hecho, cuando... Él se casó primero con, Porfirio ya se casó con con una mujer que tampoco pudo tener hijos. Eh, Se murió, quedó viuda y luego se se llamaba Carmen Romero Rubio
0: Mm.
2: y falleció. Entonces cuando conoció a a su sobrina, la, la hija de una hermana de él fue madre soltera de un fue madre soltera de un, este, de un hombre adinerado pero el hombre adinerado se llamaba Antonio Ortega pero no le quería dar el apellido y hasta que el presidente le dijo le das el apellido y le ofreció un restaurante a cambio de que le diera el apellido a la sobrina porque como era hombre de dinero, pues bueno. Entonces se llamaba Delfina Ortega, mm. la hija de, de su hermana, y se casó con su hermana, con su sobrina, Carnal. No Entonces, mal. Y tuvieron hijos, pero tuvieron hijos, y se le lograron dos, eh, Félix Orte, eh, Díaz Ortega, y se le murieron varios por la cuestión este, mm. Carnal que no compatía, pero sí se le lograron varios, varios hijos y pues este ya que, que, que ya que murió Delfina perdón, primero murió Delfina y ya después se casó con Carmen, Carmen Romero Rubio y adoptó bien a, a, la, a los hijos que él tenía con la otra esposa y pues ella los adoptó como sus hijos y vivieron con ella, con ellos muy bien la verdad que Ay, pues es muy interesante esta historia y lo cuento porque viene a, a sacar a colación, a final de cuentas, al hombre que el porqué, eh, que le empezaron con la la revolución, se hizo prácticamente por él, o sea, por eso saca sí, un poquito de historia de... De, de lo que sus antecedentes, porque él pensaba que pues, él era el gobernante de 30 años, son muchísimos, y dejó aún así de 80 años, el señor quería seguir gobernando, manejar y manipular a otra gente, pero él seguir dando como la orden. Entonces fue cuando ya esa gente se enfrentó y lo sacó, y lo sacó del país. Y el hombre, cuando estaba muriendo, cuando estuvo, ahí añoraba mucho México, ahora sí añoraba mucho México, y ya quería venirse, este, entre sus delirios, ya cuando de muerte, mencionaba mucho a, a, a sus hijos, a sus hermanas, y este, murió con mucha tristeza. Pero pienso yo que el inicio de, de la revolución pues fue por él, prácticamente. Sí,
1: sí prácticamente pues Porque fue por
2: él. Fuera, fuera muy injusto, tenía al país muy controlado, de plano muy limitado, Y hasta que se enfrentó la gente, los mexicanos, como somos, aguerridos, y se enfrentaron con con este señor que, pues sí, era un comandante, tenía sus... Era un capitán, comandante, todo fue, era un hombre muy preparado, sí. Pero pues ya viejito, teniendo viejitos alrededor, ya no hacía mucho por México. Y la gente nueva, que ya tenía otra credibilidad, ya tenía otra visión de de las cosas?
1: Sí, de hecho, mi maestra había dicho que para las elecciones de ahora que eligieras a alguien que tuviera las mismas ideologías que tú y que no escogieras a alguien viejito, ya que épocas diferentes, entonces simplemente vas a seguir emperando México Sí. Y que por eso si votabas por alguien, que votaras por alguien que tuviera como la misma idea que tú. Sí. Y ¿Qué? alguien que estuviera en la edad correcta para esta época. Porque ¿Qué? pues puro viejito, pues no. ¿Qué buen punto? Ya muy, a, muy atrás. Sí. Y esto se está mostrando demasiado en el pasado con sí. esto de Porfirio Díaz.
2: Y sobre todo, y se está perdiendo, perdón que se está presentando mucho ahorita en el presente, ahora con el nuevo presidente que tenemos, Ajá. que es un viejo a final de cuentas, que también está muy cuadrado de, de la mente que todos pensaban, que porque era no era del PRI, pero ahí nos está mostrando que es un viejo, que también tiene una idea muy cuadrada, y que yo creo que, por bueno, como dice la maestra, muy bien dicho, con quien te identifiques y con quien tú veas, que realmente tiene una visión más a futuro, y que más que prospera, o sea, es cierto, sí. tienes razón. Fíjate pues, o que sea, eso
1: me, me sorprendió muy grabado, muy grabado, el hecho de que llevamos con esto desde muchísimo antes sí. y que se está mostrando ahora en el presente y es como
2: de guau. Wow. Volver, Volver a empezar. Pero realmente, ahorita hay mucha gente que ya los mexicanos, ah, desde ese entonces, ya no es como antes, muy reprimido. Y aunque te tenga reprimido, sacamos la casta y seguimos y seguimos. Y eso es lo importante. Y de hecho, este, pues obviamente, híjole, esto viene de muy atrás. De muy atrás antes sí, hasta que de Porfirio mal. Díaz, pues es un país un poco como que con la mentalidad más este, reprimida que los de Estados Unidos pero a Mientras final de cu- sí pero a final de cuentas creo que ya las nuevas generaciones vienen a sobre todo con una mentalidad bien abierta de que México va a prosperar mucho y vamos a seguir con estas avanzando y quitando estos estereotipos a la basura o sea ya esas mentalidades como dice la maestra muy bien de viejitos nada ahora que vengan mentes abiertas, que tengan sobre todo más visión y que tengan eh, para, para una cuestión a futuro, a largo, un largo futuro, no un futuro corto, sí. ¿verdad? Muy bien este, muy buen punto, fíjate. Pero pues realmente a grandes rasgos creo que es una explicación de datos de la revolución hay muchos, 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 muy, muy puntuales, pero yo creo que a grandes rasgos se entiende el por qué y cómo inició la revolución, quién apoyó, y este, y cómo empezó México a salir, a salir, a salir, a pesar de que había, había mucho Kiefre que nos frenaba, pero México sacó adelante, Todos ¿no los ¿verdad?
1: Problemas, pero hay.
2: México, con ganas se fue. Sí, y esperemos que siga esto para que seamos un país que supere más, su, o sea, que nos superemos un país terremundista, pero bueno, con muchas ganas de prosperar y con sí. muchas ganas, yo le tengo mucha fe a las generaciones futuras, a ustedes, la verdad que son... Wow. Sí, la verdad, o sea, yo le tengo mucho a ustedes, sobre todo, que es una generación con una visión. ...mucho más abierta... ...ve los niños ya nacen con el celular... ...casi, casi ya ellos solitos... ...entonces todo eso son avances... ...no... ...obviamente hay cosas buenas y malas... ...pero hay que ver... ...el el que lo usemos para algo positivo... no ...y sobre todo... ...no perder de vista... eh, el, ...el punto que tiene... ...que se inició desde ese entonces que tenemos un... para seguir un un futuro muy muy claro de lo que queremos en México, ¿no? Mm. Avanzar y ser un país un poco más... con más, este... con más experiencia y con más visión, mucha... y con más, este...
1: un país que ya haya avanzado de todos los problemas que tiene?
2: Sí. Es difícil, pero creo que... yo creo que todos los países lo tienen, pero porque el ser humano pues somos complicados y, pero a final de cuentas tenemos un país muy hermoso uno de los países más bonitos que hay en cuestión cultural en cuestión sí, este, culturalmente
1: México es muy muy, muy rico muy, bonito.
2: muy rico mucha cultura y aquí lo que hace falta que la gente nos pongamos este, sobre todo conocer fíjate que es bueno también conocer tus cosas tu, de pasado para el saber el saber y el darte una idea de lo que puedes quitar de lo que hay que quitar y de lo que tenemos Había que seguir
1: dicho lo voy a decir mal probablemente uh-huh. que persona que no conoce su historia está destinada a repetirla a cometerla Ah, así
2: algo así probablemente
1: no, pero... lo dije mal
2: sí pero pero sí sí se entiende muy bien Es cierto, a repetirla, algo así está destinado a repetir porque es como como un castigo de decir, tienes que conocer tus antepasados, tienes que conocer tu historia, tienes que informarte de tu cultura, de dónde, desde dónde viene, el porqué de las cosas, problemas que ha habido, problemas fuertes, cómo los hemos superado, los antepasados. Y si no fuera por ellos, no hubiéramos estado en este lugar.
1: Exactamente, todo y así, lo que pelearon.
2: Sí, todo lo que lucharon, a qué se enfrentaron, a cuántas guerras, como platicábamos, a cuántas, este como te digo, no tanto importando eh, eh, su persona, ellos dando todo por el todo, por su México, por su país, y porque esto también este, fuera más justo.
1: Sí, otorgaron... México mejor
2: uh-huh.
1: y pues que no fue en vano todo no. lo que pelearon y
2: tenemos que seguir a lo mejor y ojalá que no sea como en la revolución que sea peleando luchando con sangre no tenemos que aprender a luchar
1: de, de otra
2: forma más inteligente y eso lo tiene que hacer ya ustedes con más este ahora con más estabilidad emocional la verdad que Uy es bien esta
1: importante. generación no tiene estabilidad emocional. No yo pienso
2: que, tiene, que tienen que tener más, eh. Porque la verdad, este, que eso te tiene que llevar a avanzar. Porque si tenemos una, una cuestión emocional que no sabemos manejar, no, pues imagínate dónde vamos a parar. Bueno, sí. Entonces ustedes tienen que saber conocer y este y avanzar en este este nuevo México que tenemos verdad y eso fue todo por el <risa> no bueno pues esto fue una una este una remembranza de lo que de lo que se vio en la revolución. en la revolución y pues ya pusimos un poquito de datos más actuales pero bueno datos ya, interesantes es bueno, sí es bueno conocer y pues muchas gracias por por la atención que puedan poner a esto y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Y gracias
1: por toda la información que no, otorgaste. Bueno, pues falta muchísimo, pero,
2: ah, sí. pero bueno, este, tiempo nos sobraría, ¿verdad? El tiempo nos faltaría. Y pues muchas gracias por la, por toda a ti y por haberme elegido a mí por este por esta poquita información, pero bueno, te agradezco y
0: gracias.